0: Hola amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Hablando de Panas. Hoy les quiero presentar a Ada Oderman, quien es mi amiga y socia en Rabbit House. Muy emocionado, la verdad, porque no solamente cuando uno tiene un socio eh, o busca un socio, la verdad que busca esa persona que te conecte y te complemente. ¿no? Entonces, hoy quiero presentarles este, nuestra historia de cómo le hicimos para montar nuestra casa productora los venezolanos que la verdad no teníamos ni, ni mucha idea de la industria en México, pero que poco a poco, con esfuerzo y con un sueño por delante, lo pudimos lograr así que los invito a que se pongan sus audífonos y disfruten de esta conversación de panes Hola ¿cómo andas? Hola. Tú y tu carita, ¿cómo
1: andas? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, déjame contarle a mi red que no te conoce, porque muy pocos te conocen. Bueno. Un poco de nuestra historia, ¿no? De, de cómo, bueno, esa parte me la vas a contar tú, pero yo lo que quiero contarles a la gente, que ya les he dicho en varias stories, es que eres mi socia de Rabbit House, la, eh, una casa productora en México que pusimos ya, bueno, hace cuatro años, ¿no? Entonces, bueno, este, un esperando un poco más, claro, desde el pensamiento hasta hasta lo que es hoy, pero hace cuatro años que venimos luchándola y venimos sí. dándolo con todo, pero bueno, sí, la más bella, sin duda. Ram. ¡Ay,
1: Ram, cállate Aquí van a estar todos los amigos. ¿eh? En mi bici un live, ¿ok? Así ¿Ah, que sí? tenganme bueno, paciencia.
0: Bueno, buenísimo. Mira. Yo voy a, hice un, para que tú veas cómo me preparo, porque sé que tú eres una tipa que quieres que yo tenga todo preparado, te hice un <risa> cuestionario de preguntas. Ah, muy bien. bien. Muy bien, Pero bueno.
1: Lástima que no me lo pasaste.
0: Lástima pero que no bien. te lo pasé, porque eso es parte de esto, ¿no? Es parte es verdad, de ese, de ese es suspenso, verdad. ese pequeño suspenso suspense y susto. Mira,
1: vamos bueno, a comenzar. Sí. Ajá.
0: Vamos a comenzar y vamos a ponerle un poco de música a esta conversación. Cuéntame un poco... Mm. De esa hada y la música clásica y el violín. ¿Desde hace cuánto? Es decir, vamos a remontar allá atrás y quiero que me cuentes un poco esa historia que, uh -huh. que me la sé, pero quiero que la compartamos con, el, con los siete personas que están conectadas. Brutal. <risa> brutal. brutal.
1: Eh, nada, bueno, sí, yo estudié música toda mi vida. Eh, desde uh -huh. chiquitita, mis papás me metieron en música porque tenía como como una... Como una un inclinación, oído. sí, una situación de oído musical. Y estudié música en el, en el Conservatorio de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, porque yo soy de Valencia. Okay. Y, este Y bueno, nada, participé en, en, algunos, en algunas orquestas del Sistema, del sistema Nacional, eh, uh -huh. y bueno, toco violín, toco piano, y sí, me formé en música desde antes de formarme en cualquier otra cosa. Ok,
0: buenísimo. Y cuéntame, pero cuéntame un poquito más, tampoco te hagas la tímida y cuéntame de llegaste a tocar, dónde llegaste a tocar, a quién conociste sí. en ese mundo.
1: Bueno, nada, eh, estando, siempre fue en Venezuela y, y estando en el Sistema Nacional de Orquestas, pues todo lo que tiene que ver obviamente con Gustavo Dudamel, eh, de hecho audicioné con él un par de veces para entrar a alguna que otra orquesta del sistema, eh, pues para, estuve en orquestas dirigidas por Dudamel. Eh, como todo ese mundo en el que Venezuela se ha destacado bastante.
0: <risa> exactamente. Ahí, ahí
1: estuve sí. Bueno, totalmente. Buenísimo
0: buenísimo no primero qué bueno que el violín llegó a tu vida para, para siempre ah ¿eh? porque bueno sí. más adelante te voy a sacar un par de preguntitas.
1: Eso, con el violín. después lo retomamos. Pero bueno,
0: exactamente como como el violín así o como la música no. Uh -huh. Mira, cuéntame, cuando llegaste de Valencia a Caracas, ¿qué pensaba esa, esa hada de, de Valencia a Caracas, no? Importantísimo para, bueno, para toda sí. la gente que, que te conoce y te dice que eres de Valencia y tú dices que no, que yo soy de Caracas.
1: Es verdad, pero gracias a nuestro gracias a nuestro amigo Ulises Hachis, ya yo asumí que yo soy de Valencia y está todo bien. Exacto. Eh, nada, bueno, yo me gradué del colegio, 16 años, súper chiquita, porque en el interior la gente se gradúa como menor. Y en la provincia, pues. Y, y nada, cuando llego a Caracas a estudiar en la Católica, Comunicación Social, okay. eh, nada, bueno, el flashazo de, de llegar a la universidad, además mudarte de, de ciudad, vivir, ser mucho más independiente, mis papás se quedaron, o sea, yo me mudé prácticamente sola, tenía un montón de familia, pero...
0: Ya, Entonces, ya migraste, pues hiciste el, todo el proceso de migración. Sí, de
1: desde... hecho mi primera migración, tal cual, <risas> mi, primera, mi primera migración fue a los 16 años cuando me fui de Valencia con mi maletica llena de sueños a a, acá, Caracas.
0: Acá, a la gran ciudad. Yo, Sabes que yo siempre he pensado que, que eso es una ventaja que tienen los del interior porque llegan diciendo, Berro, la verdad que llegamos a Caracas, donde está todo el mundo ya puesto, pero la verdad empiezan a aprender un montón de cosas, que incluso los de Caracas, cuando pasamos ahora a otro país, bueno, empezamos uh -huh. a vivir, y es como todo sí. nuevo, pero ya tú lo viviste todo ese proceso. Sí, ¿no?
1: sí, digamos que sí, tal cual, de hecho, la primera vez que yo recuerdo haber hecho maletas en la vida, así de, bueno, me voy, fue a esa edad, y, y la verdad es que, cero nervios, cero nada, más bien era como el rush y la emoción de, de bueno, me voy, me voy de mi casa <risa> y...
0: buenísimo, ah lo 16 me voy de mi casa
1: a me rebelé <risa> y ahí
0: fue en la universidad que te entró el amor por la producción, o cuéntame ese, ese tema porque estudiaste comunicación sí
1: yo estudié comunicación social y es muy loco y de vez en cuando lo comento con, con amigos y con Mona que está conectada nuestra Mona
0: Exacto. Eh, ahí, ahí te lanzo una pregunta
1: Sí, la vi. Este, la, o sea, Es muy loco porque yo, yo estudié comunicación social porque en teoría yo quería hacer dos cosas, que nada que ver okay. una con la otra. Un poco sí, pero no tanto. Eh, una era eh, ser, ser ancla de noticias o, o estar en el noticiero como periodista.
0: Como nuestra amiga eh, Melissa
1: como nuestra amiga Melisa, exactamente y la otra era porque yo quería dirigir videos musicales o sea, yo oh. en mi mente, yo veía en TV todo el día como hacíamos todos los de esa generación y yo quería dirigir videos musicales sin entender ni cerca de qué iba a eso pero eso era lo que yo quería hacer y cuando haces como todas estas pruebas antes de graduarte del colegio de, de, de qué vas a estudiar o qué es esta carrera esa comunicación social era como ah bueno, eso es lo que yo tengo que eso es lo que encontré
0: eso, ¿eh? Yeah. Y, de ahí, y de ahí dijiste, bueno, ¿entendiste todo el sistema de producción o justamente cuando llegaste y te no, a la publicidad?
1: No, ni siquiera, o sea, yo empecé... Yo, de hecho, mis primeros trabajos, en tipo pasantía, eh, fueron en periodismo, en noticieros, en ah, canales okay, de okay. televisión, okay. porque eso era supuestamente lo que yo quería, después que me di cuenta de lo que era eso, dije, no, eso no es lo que yo quiero hacer, eh, <risa> y, y empecé como a ver qué más había, y hasta el tercer año de carrera, pues son cinco años, o el ter hasta el tercer año, fue que yo entendí que, que, por una profesora en particular que tuve, la materia era televisión, okay. eh, que, bueno, nada, no, era una profesora súper didáctica, Laura Valdivieso, que básicamente ella me puso la semilla y me dijo, tú eres productora y eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso Venga. fue para mí como, como wow.
0: Qué buena buen esa gente que te llega a decir, mira, este es tu camino,
1: vamos. Sí, sí, esa, esa profesora marcó un, o sea por más cliché que sea, un antes y un después, o sea, ella, ella me puso en la cabeza y me dijo, tú eres buena para esto, y, y o sea, yo tenía 18, 19 años, o sea, era como, bueno, ok, y a partir de ahí fue lo que hice, todos los roles que me tocaban eh, dentro de, de todos los trabajos que se hacían en, hago los hashtags del de, de mundo, todos los roles, y, de, y de, de Fabiola por ahí, este, todos los roles que yo ejercía en los trabajos de la Universidad eran de producción. Era, ya era como tácito. Eso era sí, lo que ya, yo, yo hacía. Dice,
0: dice Moni, llamemos a la profesora para que nos eche una mano.
1: Ah, bueno, sí.
0: <risa> Mira, entonces... Eh, cuéntame, llegaste al, al, al mundo de la publicidad, ese que ahora todos amamos y odiamos a la vez. Cuéntame, cuéntame de sí. ¿qué, qué agencia y cómo, y cómo llegaste a la publicidad.
1: Bueno, yo empecé en. Eh, bueno, yo hice varias pasantías estando todavía en la universidad, pero ya. ¡Ay, mira, Andreina, qué emoción! Pero ya. Eh, ya he entrado en, en carrera, digamos, después de graduar, Mi primer uh -huh. trabajo fue en Le eh, El amor en... a la sangre verde, pues. Pero heavy, heavy. Eso que, eso que te inyectan así de, de esto es la publicidad, es lo mejor del mundo, y nosotros hacemos la mejor publicidad. Y bueno, sí, para ese momento eh, Le Urne, bueno Le es una gran agencia globalmente. Eh, fue mi primer trabajo, estuve ahí, fue un momento difícil porque, bueno, en, en Venezuela empezaba un poco la, el inicio de la caída de todo, uh -huh. la, agencia, la agencia se quedó en esa época sin un montón de clientes y, y, y fue, no fue fácil, pero bueno, fue como mi primer contacto, tuve una, una jefa increíble que es Nibia Cuevas, productora de toda la vida en Venezuela, que okay. me, o sea, me enseñó un montón de cosas y ella, esto va para el mundo, me puso la semilla.
0: También, de, otra semilla.
1: De la postproducción, porque ella tenía dentro de la agencia una unidad de postproducción y yo empecé ahí aprendí a editar, o las primeras cosas que yo empecé a editar fue ahí, como que entendí que había un mundo además de la producción, eh, que es el mundo de la post, que, que ahí fue como que me empezó a llamar la atención. Después de Le Urne, me fui a la cancha y básicamente... Okay. ¿Pero qué es la cancha? Que... Hay mucha gente que no conoce la cancha. Bueno, la cancha eh, fue esta agencia de publicidad que, que siento que, bueno, Alberto Alberto Hernández, Salvador Capielo, una agencia independiente que en ese momento hizo un montón de cosas eh, a nivel publicitario y con unos clientes que en Venezuela eran eran muy grandes.
0: Eh, ¿Y ya tú llegaste? A, ¿Tú llegaste a trabajar ahí contratada o fuiste que, que o, o buscaste y, y le tocaste la puerta? ¿Cómo fue ese ese? Conflicto? No,
1: bueno a través de otro amigo increíble que es Virgilio. Eh, muchos eh, amigos dire...
0: tienes? ¿eh?
1: Bueno sí, <risa> es la única manera.
0: Eso, que es verdad. Este...
1: Y bueno nada, Virgilio, yo salgo de Leurnet, empezó a buscar trabajo a ver qué era lo que iba a hacer además Super jovencita que no tenía Chiquitita. mucha idea de nada, exacto. Y, y, Virgilio me recomienda con Alberto, que es uno de los, de los dueños de la cancha, que estaban buscando a alguien de producción porque, bueno, habían asumido varias cuentas y necesitaban un departamento de producción. Yo entré a la cancha y no existía el departamento de producción. Exacto. Básicamente ellos, se ellos, hizo no, ellos
0: no se imaginan lo que estaban contratando en ese momento.
1: Sí, ni yo, ni yo porque yo siento que no sabía nada.
0: Pero sí sí tenía claro, tenías claro, tenías claro tenías
1: Bueno, claro. sí venía venía obviamente con un conocimiento ya de de, de Leo que de Le que, que había adquirido, pero, pero bueno, me tocó armar un departamento de cero y la verdad es que yo eso, eso fue como o sea, fue aprender, aprender de todo. Sí, es un momento demasiado importante en, en, mi, en mi carrera porque bueno, yo dije, bueno, yo yo esto no lo sé hacer, pero yo lo voy a hacer. O sea, yo lo voy a hacer como yo creo que se hace. Exacto. Y Salvador y Alberto, pues, me dieron luz verde para, para hacer un montón de cosas y tomar un montón de decisiones que, que bueno, salieron bien, pienso No, y,
0: si, y sin duda salieron tan bien que, que, lo, que llevaste ahí cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaste en la cancha? Yo
1: estuve en la cancha casi nueve años.
0: Nueve años, y muchos no saben que nosotros dos nos conocimos ahí. Ahí donde fue, Exacto. nació esa magia de conocernos y de pelearnos sí, porque sí. nosotros nos Por peleamos todo. siempre.
1: Por sí, todo nos peleamos. Cual.
0: Mira, pero sí. antes de entrar en esos temas de pelea, uh -huh. cuéntame, cuando tú comenzaste Le urne, comenzaste ya trabajando que te pagaban o todavía era el tema de pasante, pasante, pasante? No, yo no entré y...
1: como pasante. Yo al urne entré como contratada. Yo era okay. a, asist... era como una asistente slash coordinadora de producción. En
0: ok, ok, ok. Sí. Sí, sí, porque a nosotros nos tocó esa época de la publicidad donde trabajaron trabajar un montón gratis uh -huh. y después era que tenías sí. que entrar toda bueno
1: todas mis todas lo que pasa es que yo como soy como me conoces eh, eh, atorada no ¿no? yo sí <risa> Yo quería hacer, 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 hacer. Yo empecé a hacer pasantías desde el, desde el semestre, desde el segundo semestre de la carrera. O ok, sea, Ya en el okay. primer año de la universidad ya, yo estaba haciendo pasantías. Entonces yo hice un montón de trabajo gratis, eh, que hoy en día lo pienso y digo, pero esto es una locura <risa> la cantidad de cosas que yo hice. Eh, sí, como pasante, tal Sa cual. ¿Sabes
0: que Yo creo que ese momento, ese momento es, es clave porque... Es clave y nos diferencia de, lo, de los más millennials, y nos diferencia, uh -huh. porque nosotros somos, yo veo como nosotros somos un puente, ¿no? Donde tuvimos que trabajar un montón de tiempo gratis y los millennials hoy no quieren trabajar sí. gratis, porque aparte sí. la verdad, yo creo que es mucho con razón, ¿no? Es decir, como que aprendieron y ahorita lo hacen, no tuvieron parámetros, en cambio, nosotros tuvimos uh -huh. que darle un montón de gratis a la, a la publicidad. Cuéntame un poco de, de qué piensas de ese momento, ese. ese, ese...
1: Sí, es, de, es muy loco porque en ese momento tú no la piensas, o sea, porque las cosas eran así, en ese momento las cosas eran así, Exacto, o sea, okay. si tú quieres eh, salir de la universidad, o por lo menos eso era el, el mindset que yo tenía porque también quería como darle, 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 pero, claro. pero mi, en mi mente era, bueno, si yo quiero cuando salga de la universidad tener un trabajo que me guste, que disfrute, que además sepa de qué va, yo tengo que probar un montón de, de trabajos en todas las distintas áreas que hay. Claro. Y para mí era tácito que eso iba a ser gratis. O sea, yo nunca yo nunca entré a una, una reunión de pasantía esperando que me pagaran nada. De hecho, cuando me decían que me iban a pagar el estacionamiento, era como, era, wow, wow, qué brutal. O sea, sí, sí tuvimos
0: mal acostumbrados ¿Cómo sí, lo
1: ven? Bueno, nada. Hoy en día me parece una locura, pero...
0: Claro, pero bueno, entiendo. porque
1: es otra generación y, y todo va mucho más rápido y hay mucha más información y la gente está mucho más clara de las cosas desde antes, o sea, claro. eh, y más clara no solo de, de cómo son las cosas, sino de lo que quieren hacer. O sea, yo siento que, que ahora, y es como si uno estuviera muy viejo, pero bueno, no, la, la no, gente, pero... una generación más abajo que nosotros, yo siento que la tiene mucho más clara y, y sabe lo que vale su trabajo y sabe lo que claro. vale su tiempo y y como de alguna manera exige un poco más en ese sentido y yo lo respeto Vi, y vinieron
0: creo que a darnos una cachetada no a muchos, incluso nosotros que somos una generación tan pegadita, vinieron a sí. dar una cachetada a, la, a los más grandes hablo de los más grandes a nivel de, de portafolio, de, sí, sí, de experiencia
1: de experiencia,
0: uh -huh. ¿no? porque hoy sí. en día agarran una cámara y hacen y deshacen todo, todo. lo que, todo, ¿ok? Sí, tal cual. Mira, y eso, en esos nueve años tomaste un break me acuerdo que te fuiste uh -huh. a, a New York Film Academy Cuéntame, sí. de, eso, de ¿por qué hiciste eso? Cuéntame, ¿qué, qué estaba pasando ahí?
1: Bueno, yo básicamente, yo me fui casi un año, me fui a Nueva York a, eh, a estudiar. Yo siempre quería hacer como un posgrado, o sea, como algo después de la universidad, pero bueno, como arranqué a trabajar de lleno, pues no lo hice. Uh -huh. eh, en el 2010, después de tener... Tres, cuatro años trabajando en la cancha, me le paré un día y le dije a Salvador, que era uno de nuestros <risa> queridos jefes, Salvador, yo me voy a ir. Yo me voy a ir, yo quiero estudiar, yo siempre he querido vivir en esta ciudad, eh, yo voy a, voy a estudiar algunas cosas, voy a como a, a pulirme en algunas cosas, y bueno, y yo me voy. Yo te puedo dejar a una persona de mi entera confianza, que fue Melissa que se quedó Correcto. por mí. O sea, yo además agarré a Melisa, la puse y le dije, usted se queda aquí y va a ser cuidándome este
0: cuidándome este puesto, o sea. el puestos el como dicen acá en
1: México sí tal cual y me y me y me fui esos meses y volví y le dije hola Salvador acá estoy dame mi trabajo de vuelta eh, yo me fui y estudié postproducción básicamente o sea y yo me di va, cuenta
0: cuéntame cuéntame un poco allá quién te encontraste a alguien medio famoso me acuerdo que me lo contaste en algún momento y me dijiste, "Sabes, sí. ¿quién está estudiando conmigo cuéntame un poco de eso
1: Sí, bueno es que esa esa escuela en ese momento hoy verdad no sé qué, qué tanto qué tanto claro, sea, pero no, no, es que en ese que... momento era como super cool, eh, Eso, se hacían claro. como se hacían como estos cursos de verano, como cursos rápidos, eran grupos cortos, era mucho práctica de salir, de salir a la calle a, a filmar y a hacer cosas y a y a, y a ver qué salía. Y, es que el, que el
0: que no está, en, el que no conoce, que es el New York Film Academy, no, sabe, no entonces no le gusta mucho la producción, porque tiene... Sí, New York Film North,
1: Academy, ¿no? además que tienen no sé si el norte, pero sí tienen una, una, una estrategia publicitaria brutal que están en todos lados. Están en okay. todos lados y en ese momento tenían un montón de, de cursos y planes que estaban buenísimos y al final es más... O sea, ya después que... Yo siento yo, en nuestra profesión, no hablo de ninguna otra profesión, pero en nuestra profesión yo siento que ya el tema posgrado es mucho de hands-on, o sea, estar en la calle, hacer, agarrar la cámara, editar tu, eh, eh, revelar tu película, ¿sabes? Más como, como lanzarte a la calle a experimentar. Y de conexiones,
0: ¿no? Y de conexiones.
1: Sí, yo conocí un montón de gente, eh, bueno, amigos, que de hecho hasta hasta el sol de hoy, 10 años después, son, son mis amigos en, en muchos países del mundo, Uh -huh. y, y bueno, sucedían cosas en la escuela, como que de repente, bueno, hoy viene Meryl Streep a dar una charla, este okay. hoy viene James Franco a contarte tal cosa, y es como, estás como expuesto. <risa> Te vuela como la cabeza vivir sí. en, en,
0: ese, en ese país, en, en esa sí, ciudad, sí. Básicamente, básicamente.
1: Esa ciudad, en verdad a mí, eso es como otra otra...
0: Otro, otro, antes y otro después de mi ahí, o sea, para... ahí, ahí te cambió el chip que, que
1: tenías. De hecho me cambió, sí, me cambió el chip en, en, en muchos sentidos. Yo yo siento que me hice, me volví mucho más activa en, en mi trabajo y en mi vida en general. Eh, después de, de esa experiencia, después de haber hecho este posgrado y de haber salido a la calle a filmar cosas y no importa si está bien o si está mal, pero vamos a hacerlo y pon la cámara aquí, y yo no sé si esta luz va acá, pero ponla a ver cómo se, o sea, como que te, te genera, te, como que te abre un poco la mente y y bueno, y, y lo viviste. Yo llegué a Caracas y.
0: Ya va, pero espérate, espérate. Sí, yo sé que estabas medio loca ya, pero, pero antes de eso, ¿no crees que tú, que, que ese momento de estudiar nos, nos viene a recordar un poco lo que es la pandemia, ¿no? De. Haga, de, 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 bueno, ahora de, de, de claro. poder resolver, ¿no? De poder resolver eso eh, eh, y con esos conocimientos,
1: obviamente, que adquiriste allá. Sí, 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 puede ser, totalmente, porque ves, un poco lo que nos está tocando ahora es como hay que volver, no volver atrás pero sí tienes que mirar un poco las raíces de todo. Entonces okay. te encuentras, yo desde el lado de producción, y Mona, que también puede decir lo mismo, te encuentras haciendo cosas que probablemente hace dos, tres años no estabas haciendo, pero que hoy en día tienes que conectar con absolutamente todos los, todos los pisos de ese edificio que es la producción. O sea, tienes que estar en todo y tienes que, 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 que encargarte de cosas que probablemente antes podía hacer otro, pero que en este momento no va a pasar. Porque, Perfecto, buenísimo. Porque está Mira, todo bastante,
0: justo. y me acuerdo que llegaste y aterrizaste y aterrizaste y aterrizamos y estábamos tú y yo en una mesa comiendo en
1: no me acuerdo cómo se llama ese,
0: ese restaurancito que teníamos cerca de la oficina, porque ya uh -huh. llegaste a buscar tu puesto de trabajo, entraste, uh
1: -huh.
0: o ni siquiera me acuerdo si ya habías comenzado, pero yo te dije, "Ahí vine yo a meterte ya en líos, ¿no?" Eh, eh, uh -huh. Yo creo que tú eres buena para ser manager y <risa> no quieres ser manager de <risa> banda de rock. <risa> Y ahí qué, historia, pues. Ay, cuéntame, sí, ¿qué, qué pasó sí. ahí?
1: Bueno, básicamente eh, tú metiéndome en rollo, tal cual. O sea, era eh, yo jamás en mi vida hice eso, jamás, nunca. Eh,
0: es decir, yo te puse la semilla, pues, otra vez.
1: Exacto. O sea, básicamente <risas> yo he tenido a lo largo de mi vida gente que me ha venido diciendo tú deberías hacer esto, ¿qué haces esto? Porque, y es como. Y yo voy y lo hago, ¿no? Pero, <risa> pero sí, básicamente fue reconectar con la música desde otro lado. O sea, okay. yo tenía años que no, que no tenía nada que ver con la música y si bien alborotando esa <risa> dispera, eh, sí, tal cual. Y, y bueno, empecé con esta banda de amigos tuyos que, que básicamente me dieron vuelta al cerebro. Ok, ok. Porque yo estaba haciendo algo en, en, un, en un mundo que en Caracas es era, no, todavía es muy pequeño, y muy de conocer, y muy de que seas cool, y muy de que te conozcan, o sea, es como ese mundo uh -huh, de, uh -huh. no es tanto el mundo de la producción que es, dale, va, vamos, dale, vamos. Va. es más un mundo de, hola, qué tal, así que mira qué chévere soy, y es un mundo que a mí me cuesta muchísimo, entonces... Uh -huh. Eh, fue básicamente agarrar a esta banda y decir, bueno, yo nunca he sido manager de nadie, pero yo creo que las cosas deben ser así. Y entre los dos lo hicimos.
0: Producción, pero producción, pues, le dijiste producción? Sí, era producción.
1: Manera? Sí, tal cual. O sea, otro... Es que yo, sí, el, el, la producción es demasiado amplia y eso, sin duda, es producción. O sea, claro. eso, eso que hacíamos nosotros era producir bueno, una banda, sí. o sea, le hicimos un video este los poníamos a tocar en lugares viajamos, fuimos a Colombia vinimos a México incluso pues, ah,
0: verdad que este, bueno, tú viniste a México
1: con ¿no? ellos sí eh, nada, los ponías a tocar en festivales y cosas, la verdad es que fue súper divertido y
0: y a todo el mundo le, hubiese bueno, dado, le gusta hacer vivir esa experiencia de estar en el metido en un carro sí una
1: claro ronda. sí obvio que no, no suenan nunca en la radio y de repente vas en tu en tu carro un día y pones la radio y está sonando la canción y es como qué Éxito. Es como sí, sí es como ese sentimiento cuando cuando dicen acción en el set por primera vez y tú dices exacto. bueno listo ya esto está esto está funcionando <risa> exacto <¿Sás> sabes <risa> que, yo, atrás que así un poquito. Yo, yo pienso
0: que la, es decir voy a hacer una analogía Ali. pero analogía voy a hacer una analogía porque yo creo que las bandas de rock son lo mismo que tener un startup, ¿no? Empiezas a, Tienes que tocar gratis, tienes que hacer un montón de sí, cosas. Sí, es como un emprendimiento. Un emprendimiento.
1: No, de no, rock es un emprendimiento,
0: tal, es, cual. tal cual. es un emprendimiento porque tienes que demostrar un montón de cosas sin que te paguen. Uh -huh.
1: Básicamente, que... <risa> es como un emprendimiento, es las pasantías
0: Exactamente. Mira, y después que terminó toda esa aventura, viniste a uh -huh. México, ¿no? O, o, cuéntame ese, ese, esa sí. decisión de venir a México. ¿Por qué México?
1: Bueno, porque viste que la cancha eh, tenía como eh, esta intención de, la agencia donde trabajábamos tenía esta intención de abrir en México, ya ellos habían abierto en Panamá, eh, tenían una oficina funcionando allí, la uh -huh. verdad es que fue una época increíble, yo me la pasé buenísimo porque yo básicamente me movía entre entre Caracas, eh, Panamá y México, que íbamos a, a grabar y a hacer cosas. Ya,
0: sí, ya voy, a, voy, a hacer, ya. voy a hacer un paréntesis un paréntesis para la gente que no conoce. La Cancha era una de las mejores agencias independientes sí. en Venezuela, que sí, hizo nivel. brutal, se llegaron a ganar cuentas desde Londres, Uh, desde Venezuela, la ganábamos a nivel sí. creativo, este, uh -huh. realmente era una agencia que venía punteando y Ada montó todo el departamento de producción y se encargó sí. de hacer que esa agencia llegara hasta México y sin duda rodara sola y la confianza que le tenían Salvador y Alberto era impresionante. Yo era director creativo ahí y ahí fue nuestra conexión donde, uh -huh. donde llegamos a, a entendernos, a maltratarnos verbalmente, pelear, a no, quizá, hablarnos. a no hablarnos, pero esa conexión nos hizo darnos cuenta que había sí. algo, no había un espejo que capaz en ese sí. momento nos molestaba, pero sabíamos que en ese otro momento también nos admirábamos, ¿no? Sí. Y eso, y eso. Pero bueno, cuéntame, entonces llegaste a México.
1: Bueno, nada, me vine a México después de, de, esta, de este gran momento de, de la cancha entre estos países y y bueno, yo me vine con la cancha, o sea, yo, yo llegué acá a trabajar con esa agencia, con ellos, eh, y, y bueno, un poco a, a empezar, la agencia estaba arrancando acá en México, o sea, si bien tenía clientes de otros países, eh, uh -huh. y proyectos en otros países, eh, eh, acá en México, pues, nada, de cero. Y, y la verdad es que, bueno, admiración total con Salvador, que era el que estaba acá dando la cara, moviéndose en todo, y sacando proyectos y buscando la manera, hasta que bueno, un día... Ya básicamente. Espera, no, no. espérate, espérate, hasta que hables del crush. Mm. De
0: nosotros, eh, lo, lo lindo no, de esto es que. Que, era... lo que
1: voy a decir es que un día que básicamente me llamaste y me dijiste, vamos a hacer no, esto. No,
0: pero ya va, todavía no. Tú llegas ah. manejando una cuenta de, de licores. Me acuerdo que en aquel tiempo era vacante, Sí. y yo sí. estaba en la agencia que le llevaba la otra parte. Entonces también. Yo lo ponía, digital, no sí. Lo digital, exactamente. Fue muy es gracioso verdad. esa parte.
1: Sí. Sí, como que está, siempre hemos estado como conectados en, en, a lo largo de.
0: De, sí, de, de la carrera. Del
1: camino. Entonces,
0: uh -huh. Llega el momento de, bueno, sabes que la cancha cerró, pasaron muchos tiempo ¿Cuánto tiempo antes de que, de que llegaras a México pasó eso? ¿Ya tenías cuánto tiempo acá en México?
1: No mucho, yo tenía un año.
0: Un año, pero antes sí, venías sí. manejando las cuentas de afuera.
1: Sí, claro, veníamos manejando todas esas cuentas, nos mudamos para acá y seguíamos como en ese trabajo buscando nuevos negocios y hasta que llegó un punto en el que yo dije, yo siento que, que bueno, que ya hay que hacer otra cosa. Okay. Yo tenía como esa situación, pero no sabía hacia dónde. O sea, si me preguntas yo en ese momento, o sea, será que busco trabajo en una agencia, será que busco trabajo en una productora. La verdad es que yo no lo tenía claro, me daba un poco de angustia. Uh -huh. eh, porque bueno, porque no conocía tener un año, o sea, el primer año cuando uno emigra el primer año, yo tuve suerte porque tuve trabajo pero generalmente claro. el primer año es terrible o sea, estabas que no, que no entiendes nada, que no que no te alcanza para nada que no, sabes, es bastante movido el primer año, sin, duda, y sin yo, duda yo creo que yo estuve un año en la cancha y aún estando en la como que mis últimos meses en la cancha estábamos ya nosotros en la transición de rabbit
0: exacto, vengo yo y te digo ¿sabes qué, Ada? Que ahorita te cuento mi parte, pero ¿sí? vamos a montar una casa productora. ¿Qué, ¿Qué te pasó por la cabeza cuando yo te vine y te dije? Ah, Exacto". lo de
1: siempre, Luis está loco.
0: Lo que siempre va, va, me pasa. Vamos a montar una casa productora porque yo creo que la podemos juntar, tú y yo.
1: Sí, yo dije, bueno, yo siento que estás loco, pero vamos a darle.
0: Exactamente. Y, pero lo interesante de esto es que cada uno como que va luchando, tiene, tiene su lucha interna y, y llega un momento que te conectas, pues, porque tú acá, acabas sí. de salir de, de la de la cancha y ya yo dije, berro Ada, yo yo venía con Moni, este, con Moni pasando una situación de que estaba embarazada de Renata, uh -huh. de, de, en la casa productora donde estaba ella, que le iba buenísimo, cuando uh -huh. se enteraron que estaba embarazada, le quitaron toda la, la chamba que ella tenía sí, y la un a, un, un, a un lado uh -huh. y la verdad que, que yo me vi y nos veíamos los dos como que mierda. Estoy embarazada no, y, y, y empezaron a un lado.
1: Y más allá de eso, lo que yo siento que pasó en ese momento es que... De, del lado tuyo y de Mona y de mi lado es que veíamos cómo se estaban haciendo las cosas y decíamos, pero las cosas no se tienen que hacer así, o
0: Exacto. sea hay,
1: hay otras maneras de, de, de que de, de que funcione un negocio como este total y, total y esa experiencia terrible con, que, le, que les pasó con Mona que imagínate un desastre sí, obviamente, eh, sí, yo tenía fue, ganas de explotarlo fue, con una monotón sí, sí, fue parte del impulso de decir, bueno vamos a hacer nuestra, nuestra propia empresa. Nuestra propia, sí.
0: nuestra propia empresa y también entendiendo que dijimos una, la parte fundamental de esto es como mierda, nosotros conocemos mucha gente con talento que la verdad que uh -huh. no han tenido la oportunidad en México y medimos el agua, ¿no? Medimos como que verlo, nosotros podemos hacerlo también nosotros conectando con esas amistades que veníamos, sí. nosotros veníamos bateando muy fuerte con producciones de muy alto nivel. Sí, muy Y muy
1: de mucho presupuesto.
0: Correcto. Y eso y eso te nos permitió también visionar, pero ¿cómo fueron esos comienzos? Es decir, ya, bueno, listo, nos montamos, vamos.
1: Uh -huh. Todo grande. Eh, sí. <risa> bueno, no, la verdad es que eh, el comienzo, y lo voy a contar, pero bueno, tú estás más que claro en eso, eh, básicamente lo que nosotros teníamos que hacer era un, era un portafolio, o sea, es como, uh -huh. bueno, es como cuando sales a buscar trabajo y dices, bueno, pero ¿qué has hecho antes? Y bueno, tienes que mostrar algo.
0: Correcto, como, más una casa productora.
1: Ajá, y más una casa productora, y era un poco el miedo que yo tenía de decir, bueno, pero ¿qué vamos a mostrar? O sea, porque sí, tú has hecho un montón de cosas, yo he hecho un montón de cosas, mona también, entonces, bueno, vamos a ver de qué manera nos armamos una historia para que, para, para, que al final para mí es la clave de todo, para que la gente no tenga, nos tenga confianza.
0: Claro. Porque claro, claro.
1: extranjeros, casa productora nueva, con unas ideas y unas maneras de hacer las cosas un poco distintas a lo que se estaban haciendo hace cuatro años o que la gente le tenía como medio temor bueno lo, lo primero que tienes es que generar en la gente es confianza de que bueno esto, está, esto va a salir bien y, y yo te estoy diciendo que esto va a salir bien y va a salir bien y, y bueno y tuvimos la, la suerte enorme que en la agencia donde tú estabas pues básicamente te dieron la oportunidad de, de que una gran cantidad de los contenidos que se estaban generando para digital los íbamos a hacer nosotros
0: claro porque es, es como, como yo te dije en aquel momento mira hay que buscarles la oportunidad. Y yo le toqué de la puerta al dueño de la empresa y mm -hmm. le dije, mira, me están llegando estos presupuestos para hacer digital y mm -hmm. la verdad es que es un absurdo, nadie lo entiende. Sí. ¿Nos puedes dar la oportunidad a mi socia, que es una productora, y le ven, te vendí a ti? Porque básicamente yo eh, yo no podía hacer nada, ¿no? Entonces sí. te vendí a ti como como la cabeza de, sí. de, de entender este mundo de publicidad y de producción que nos dieron la oportunidad, y, y, y nos dieron la oportunidad para producir sí. todo el contenido digital
1: de la agencia. Sí, fue fue espectacular, fue un año, un poco más de un año, donde hicimos una cantidad de cosas que, que en la que la verdad es que tengo que decir que fuimos aprendiendo sobre la marcha Sin duda, cosas, sin duda. Porque vienes de otro país eh, donde se hacen las cosas de una manera, y si bien este negocio se parece un poco... Eh, internacionalmente, pero igual claro. no, o sea, acá, acá acá hay muchos más procesos, acá todo es mucho más profesional, siento sí, yo, eh, y, y si bien uno ya traía un nivel y traía una experiencia, pues te tienes que, que montar ahí para jugarle jugarle igual a la competencia, que hay demasiada competencia, entonces... ¿Cu ¿Cuántos años crees que nos tomó
0: para para, para poder ser alguien en México?
1: Bueno, viste que a mí esos statements tuyos me, me dan un me poco ansiedad, pero. <risa> pero. Yo. a de que te llamen, que pues de que alcen que... el teléfono. Sí, Porque es que yo sí. creo que
0: muchas sí. personas dicen, Vera, pero ¿qué tengo que hacer yo para. tal cual lo que tú acabas de decir, es, no tengo nada, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a llegar a un sitio mm. a decir quién.? ¿Cómo te la crees y cómo sí. te la tienes que creer realmente? Y sí. para que suene el teléfono de vuelta.
1: Eh, yo creo que el tercer año. Okay. Para, para mí fue el tercer año. Eh, ¿Cuándo fue el terremoto? 2017. Eh, sí, segundo tercer año. Yo, uh -huh. Nosotros le teníamos un montón de, es muy loco porque le teníamos muchas expectativas al 2017 porque ya estaba pasando esto, habíamos eh, logrado posicionarnos con, con una agencia y un cliente, que Ramsés está por ahí y es, y es parte de eso, eh, que, que ya nos daba, nos generaba un trabajo y nos, nos permitían hacer piezas que estuviesen lindas y cosas que estuviesen cool eh, y para el 2017 la verdad es que yo sentía bueno, este es un poco, este va a ser el año y ¡pum! viene el terremoto ya después de mediados de año pero sí cae, cae un poco el flujo de trabajo pero, pero siento que el 2018 el 2018 fue un muy buen año para nosotros si bien como empresa por suerte, gracias al universo eh, a nosotros siempre nos ha ido bien, o sea, uh -huh, esta sí. empresa ha funcionado desde el, desde el día cero, desde el día de la, cero, okay. desde el qué día cero eso, esta empresa ¿no? ha funcionado, eh, pero bueno, uno, uno va escalando, o sea, estás claro de que puedes subir, 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 y en eso estamos, pero yo creo que sí, tercer año, en el tercer año ya nosotros lo vimos y dijimos, bueno, ya nos están llamando, ya tenemos un flujo de trabajo importante, ya no estamos, no estamos o sea, no haciendo qué? nada. Bastante. No,
0: claro, sin duda, pero ¿sabes qué? La reflexión que hago es, es muchísima gente que hoy se está replanteando, hoy en este momento se están replanteando mm -hmm. sus carreras, sus empresas, se están replanteando un montón de cosas. ¿Qué crees tú que fue ese diferencial que hace que Rabbit House hoy siga navegando? Hoy, siga, hoy, hoy muchas casas productoras en México están cerrando sus puertas y, y desde ese momento, sí. ¿qué, crees, fueron, qué, ¿qué crees que fue el pilar fundamental y diferenciador que tuvo Rabbit y ese negocio que montamos tú y yo? Para, para decir, mira, sí, está preparada para la guerra,
1: ¿no? Sí, yo creo que, bueno, son varias cosas, eh, principalmente, para mí, es, es, nosotros quisimos hacer una casa productora como nosotros queríamos, es decir, eh, con los procesos que nosotros consideramos que eran los suficientes, con... Okay con una flexibilidad al 100%, donde nos podríamos adaptar a lo que viniera, okay. eh, con unos aliados, con unos talentos, fotógrafos, directores, retocadores impresionantes, con un nivel altísimo, pero que, que estaban como on board con nosotros de decir, bueno, vamos a navegar estas aguas que, que, que son distintas y que son proyectos más chiquitos y que son presupuestos distintos a los que estamos acostumbrados, pero vamos a darle, o sea, es un conjunto de cosas, pero pero creo que nosotros estábamos claros en, en lo que no queríamos ser.
0: Okay. Entonces
1: siento que eso, que eso ayuda
0: mucho. ¿Y te acuerdas aquel proyecto donde, donde dijimos, para mí comenzó un poco la magia de, 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 de entender, ¿no? donde pudimos a unir, a unir un Marcel Rasquín con un con Ulises, es decir, uh -huh. un talento que en Venezuela era arriba muy arriba sí. y nos los trajimos para, para te acuerdas de eso ya en tres días sí, claro. tuvimos bueno cuéntame un poco ese ese proyecto no en particular sí
1: básicamente fue nuestro primer comercial y además uh -huh. fue un comercial de televisión y además era un comercial de una aerolínea que implicaba avión aeropuerto una idea tuya además tú estabas todavía en la agencia una idea uh -huh. ambiciosa con un presupuesto bastante apretado eh, y bueno, sí, eh, por eso decía al principio lo de los amigos, o sea, el que claro, uno, se,
0: eso,
1: un, uno uno se hace por los amigos, y eso yo lo tengo clarísimo, y es y, y por eso en cada nueva relación laboral que, que tanto Mona, tú como yo, eh, iniciamos, buscamos el ser amigos o sea, el, el generar una, una situación, un vínculo desde, desde la amistad y desde desde el compañerismo, y al final eso fue lo que hicimos, o sea, fue como, bueno, ¿quién puede dirigir este comercial? Y empezamos a pensar y dijimos, bueno, ¿será que nos traemos un Marcel para dirigir este comercial? Y fue como... Hola Marcel, este es mi primer comercial con mi casa productora en México, yo no sé lo que estoy haciendo, por favor vente ya. Y Marcela agarró exacto. el avión y se vino. O exacto, sea, exacto. Básicamente es eso, y es la, es la confianza y es el saber que bueno, que a lo mejor yo, eh, a lo mejor iba a ser difícil que, que lo fue, pero, pero ese barco iba a navegar y claro, llegar y también, hasta donde también estaba, tenía que llegar.
0: No, no solo eso, sino que también unimos a, a un Marcel con un Claudio Napolitano y los pusimos a trabajar juntos para que mm. mientras estuviesen produciendo cuatro días entre playas y un montón de cosas, sí, es, es levantar sí, las
1: fotos, ¿no? Sí, y fue como el primer proyecto donde entendimos que, en eso, que eso era lo que queríamos hacer, es decir, Correcto. armar situaciones de producción eh, flexibles y distintas, donde en un día haces un montón de cosas y aprovechas ese dinero al máximo y, y dale, vamos a darle muchachos, que sí se puede, o sea, es como... Como que claro, entendimos claro. Que, que, que lo que queríamos hacer era eso, era, era armar, armar diseños, de a, armar producciones distintas, pensadas un poco desde, desde otro lado.
0: Y eso nos dio eso nos dio el concepto de nuestra casa productora, que hoy decimos, uh -huh. este, cambiamos la forma de producir para cambiar la calidad del contenido, ¿no? Es, mucho, es eso, Ravita. Sí.
1: ¿no? sí, tal cual. Por lo menos bueno, eso intentamos.
0: Eso intentamos siempre, claro, uh -huh. mientras los amigos, los amigos nos den las oportunidades, que, que eso es súper lindo. Pero bueno, sí. vamos a dar un poco, un poco la publicidad de Rabbit y Rabbit y cuéntame un poco de Ada y, y esas reflexiones y de ser veganos y todo ese tipo de cosas, porque también eso viene a la mesa, ¿no? Esas reflexiones. Cuéntame un poco toda sí. esa reflexión que, que has tenido en ti para, para poder cambiar un poco tu estilo de vida, ¿no?
1: Sí, bueno, toda la vida tuve como una situación... Eh, como una, una cosa de que yo sentía que había cosas que uno se comía que no se tenía que comer uh -huh, uh -huh. Eh, y pero bueno me, me tomó un montón de años hasta hace dos años en, en, entender o por lo menos yo llegar a la conclusión de que hay cosas que ya hay una vida que ya yo quería eh, cambiar, cambiar o de dejar uh -huh. de hacer las cosas como las estaba haciendo ahora eh, querías comerte las semillas pues ajá, básicamente <risa> y, y bueno, eso hice, de, soy vegana desde hace dos años, nunca voy a decir que soy vegana al 100%, okay. porque eso es, es, es muy difícil y no estoy ahí todavía ni cerca, pero, pero una gran parte de, de mí y de mi estilo de vida eh,
0: uh
1: -huh. es vegana. ¿Y, hoy... y, tra y trato un poco desde esa filosofía de la, de la, de la empatía y la y la tolerancia, de la tolerancia hacia los demás. O sea, okay. no solo no solo hacia los animales y tal, sino hacia la gente. Entonces, eh, y mi, gracias a, a, a mi entorno más cercano, que es Mona, eh,
0: uh -huh, uh -huh.
1: siento que... Y, y Renata,
0: ¿no? Renata te dice, yo soy vegana, a mí me gusta el cereal, me gusta el pollo, me
1: gusta la Exacto.
0: vaca. Cuando, te gusta nada, cuando no
1: gusta, me dice que es vegana. Pero sí, la verdad es que yo tengo que, que agradecer a Mona porque ella me ha ayudado a que mi entorno pueda, pueda funcionar de esa manera y eso okay. se ve, yo siento que se ha visto reflejado en, en mis relaciones de amistad y en mis relaciones laborales y, y en mi vida, en mis relaciones familiares, en, en mi vida en general. Ok, buenísimo. Okay. ¿Y, qué, ¿Y qué estás leyendo ahora? que
0: te haya crasheado la cabeza? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en estos momentos de cuarentena, de reflexión?
1: Básicamente, bueno, lo que nos ha dejado el tiempo para reflexionar, porque ya nosotros empezamos sé, a trabajar a full. <risa> eh, no, nada, bueno, un poco lo que ha hecho un montón de gente que es meterle a la cocina okay. y buscar y buscar como, como recetas y cosas y comprar cosas por Amazon que... que Cosas así para experimentar un poco ese lado.
0: Yo quiero contar una anécdota que la verdad que de esas conexiones que tú y yo hemos tenido, que me llamó mucho la atención de cómo nos hemos ido conectando en el tiempo, ¿no? Y es como, yo estuve en Shark Tank, nosotros, yo estuve hace como, ¿qué? Un mes, está todo eso grabado, y estabas tú, ¿no? Tú estabas ahí viéndome, cómo yo estaba defendiendo, y tú estabas Sí, qué angustia. No puedo decir cómo me fue todavía. Pero, pero tú estaba, <risa> es es decir, lo interesante de, de, de esta conexión, sí. en, uh -huh. cuéntamela, cuéntamela tú, porque al final sí, y es muy, mejor.
1: Y es muy loco porque eso es lo que nos ha pasado a ti y a mí siempre. O sea, tenemos okay. como, esta, como esta conexión especial eh, donde, donde siempre el, el camino nos lleva como al mismo lugar y eso me parece que, que está increíble. y es, Y es a lo que yo he reaccionado todo este tiempo a pesar de que a veces peleamos un montón. Pero, pero sí, lo de Shark Tank es, es brutal. Nosotros tenemos ya, creo que dos años o tres años haciendo Shark Tank. Dos años, creo. Y, bueno, haciendo Shark Tank, eh, trabajando junto con eh, la agencia eh, que sí, se encarga pues, de todo el material promocional uh -huh, de la serie. Y, y nada, llegamos a, a Shark Tank. Estábamos en preproducción para hacer toda esta cantidad de materiales. Ya la, la serie estaba andando, ya se estaban grabando capítulos obviamente yo sabía que tú iba sabíamos que tú ibas a estar o sea eso eso, eso, eso se sabía idea, ¿no? pero ese día en particular que a mí no me tocaba ir al al set porque bueno estábamos nosotros además hola estábamos nosotros además eh, eh, en estábamos en un rodaje de otro video de un videoclip tuve que ir al set y fue como dios mío hoy está Luis en Shelton, voy a estar yo ahí y me... <risa> aparte y me no yo a... no pude invitar sí. a nadie yo no pude invitar
0: a nadie uh -huh. a decir,
1: yo, exacto ayeron,
0: nadie puede ir, y resulta que de repente ¡tú!
1: Aparecí yo, ¡hola! <risa> sí, digo, sí, y dudé acá? dudé si quedarme, o sea, yo fui a cosas puntuales de preproducción, me acuerdo hablar con un productor yo fui como algo puntual de lo que nosotros estábamos trabajando, eh, y cuando estaba ahí, digo, Luis está aquí, dije, ¿será que me quedo? ¿será que me voy? ¿será que él quiere que yo esté? y al final me metí, estuve ahí o sea, pero literal estuve detrás de la cámara bueno, Qué bueno, fue una locura
0: bien. fue una locura porque, porque claro, ahí ¿eh? ves como es, como dice, esas conexiones que hemos tenido, que siempre sí. van de la mano, un programa de televisión que nada que ver y que llegamos sí. por otro lado y Rabbit estaba ahí contigo haciendo todo toda la producción y todo esto, y yo estaba del otro lado de la cámara. Pero sí. bueno, mira, ¿y dónde ves a Rabbit ahora? Cuéntame, ¿qué, qué está pasando? No, 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 no todavía no nos vamos para esa pregunta. Vamos a, vamos a regresar a lo clásico y cómo, cómo la música clásica desde el principio y ahora caemos en el reggaetón. ¿no? ¿Cómo, cómo bueno. Ada se ha convertido en la, en, la, en la que sabe más de reggaetón, no?
1: Eh, Luis, cada vez que dices eso, me quiero Te morir. Te provoca,
0: claro, porque si a alguien que le gusta el violín y la música clásica, no, no puede, hay un choque, ¿no?
1: Bueno, yo debo decir que como todos, eh, nos, okay. hemos, nos hemos tenido que adaptar okay. a, los, a los nuevos sonidos, okay. vamos a llamarle nuevos sonidos. Okay. Eh, pero bueno, imagínate el, es muy loco porque como yo empecé esta conversación diciendo que cuando yo decido estudiar lo que estudié, yo dije yo quiero estudiar esto por esta razón y porque yo quiero hacer videoclips,
0: correcto uh
1: -huh. y en mi vida hice un videoclip más ese videoclip que hicimos de los sordos en Caracas hace mil años uh -huh. eh, y, y pues nada llego, llegamos acá, lo último que hacemos son videoclips hasta que tuvimos como unos primeros acercamientos con Nuno con eh, a través de Charlie Nelson, otros amigos, eh, donde, bueno, necesitamos grabar a Maluma en un... En, o sea, tenemos que hacer un featuring de Maluma. Y esto tiene que pasar en un camerino en el Auditorio Nacional. Y no hay presupuesto. Bueno, está bien. Cosa rara, ¿no? Sí. Yo obviamente llamo a Mona, es más, no, tenía a Mona enfrente y, y le digo, Mona, ¿qué es Maluma? Hace cuatro años yo no sabía que era un Maluma. Y, y la verdad es que ese fue nuestro primer, nuestro primer acercamiento a este mundo de los videoclips. Ahí conocimos a, a uno fue algo muy, muy, muy chiquitito. Este, bueno, nada, y lo hicimos. Y bueno, nada, un año después, como las vueltas de, de todo como sucede eh, en, en la vida, básicamente, eh, empezamos a hacer videoclips y, y hoy en día, o sea, nosotros el año pasado hicimos... Me atrevería a decir que, que varios de los videos que estuvieron en el top de views y en el top de, de producción, básicamente. Que,
0: que incluso eso eso te, pudo, te, te puso a dudar un poco entre la publicidad, hacia dónde se va el contenido, que es esto, ¿no? Claro,
1: ¿Por sí, porque cuando entras en el mundo del videoclip es un mundo totalmente distinto al de la publicidad, es un mundo mucho más mucho más relajado en cuanto al, a la creatividad es mucho más flexible en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer más allá de las cosas obvias por supuesto, claro. pero, pero es un mundo mucho más, es entretenimiento que ya un poco lo veníamos experimentando haciendo contenido para series y así, pero, uh -huh. pero llegar al mundo de videoclips es como decir, no, pero esto es esto es esto en verdad son de las producciones que, que yo particularmente más disfruto, me gusta producir, a mí me gusta hacer Absolutamente cualquier tipo de producción eh, uh -huh. no, es, no es lo que se hace, sino de todo el proceso de hacer, de llegar a cabo una producción. Pero sí, el mundo de los videoclips es. Sí, yo yo quisiera estar haciendo un videoclip todo el tiempo, básicamente. Okay. Pero
0: y, y eso, eso, eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuándo ADA agarra la cámara para, para hacer algo de, de, de saltar de la producción sí. al, al lente, detrás del lente? Bueno, bueno, cuéntame, sí, cuéntame eso. eso, ¿qué es lo que tienes pensado?
1: Eso es un plan que tenemos, eh, que tenemos para que suceda, básicamente. Muy okay. poca gente lo sabe, pero, uh -huh. eh, pero bueno, sí, yo tengo una. Yo siento que cuando uno está en este mundo y, y, me, y yo nos considero una productora eh, que también cae mucho hacia lo creativo, porque básicamente estás tú y porque uno siempre tiene como una sensibilidad hacia, hacia lo creativo y hacia el tener algo que decir. Uh -huh. Y. Aquí traigo otra vez a, 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 a la conversación a, a mis amigos, o sea, tenemos amigos demasiado creativos, demasiado buenos, con, que, que, que te inspiran un poco y dices, bueno, pero, pero si, si esta persona que es mi amigo tuvo algo que contar y le quedó tan lindo, o, o la tiene tan clara y lo puede hacer y, y se expresa de esta manera, a mí también me gustaría hacerlo. Entonces, bueno, estamos como en ese, en ese trámite, digamos, en el que me quito el sombrero de la productora y me pongo el de el de dirección, que es extremadamente difícil, por lo menos un poco para mí, pero, pero bueno, sí, eso va a pasar, eso, eso va a suceder. ¿Y, cre ¿Y crees
0: que eso sea es, es, eso sea como parte de la necesidad que nos plantea hoy el, 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 el ¿cómo se llama? Sí, el medio, ¿no? El, el, el Mira, ¿sabes qué? Yo necesito ¿Tener o es una, algo también de tu pasión? ¿okay? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves
1: eso? ¿Cómo divides eso? Bueno, sabes que yo siempre prefiero... O sea, yo siempre voy desde la pasión. O sea, yo okay. siempre voy desde, desde, lo que, desde lo que tengo yo que siento que quiero sacar. Ya luego, si eso tiene, puede tener un potencial para, para, para otras cosas, es decir, para que sea como un gancho para algo, para que sea algo de de algo interesante a nivel comunicacional, o sea, ya si eso pasa buenísimo, buenísimo, buenísimo pero respeto. pero en principio para mí es, es, bueno, yo quisiera contar esto y quisiera contarlo de esta manera y, y me voy a lanzar a ver qué
0: pasa ¿Y ya, ¿Y ya tienes pensado quién te va a dar la primera oportunidad de, de, de filmar esto? ¿Ya has tomado, has visto tienes por ahí sí, algo? Sí,
1: sí, sí tenemos algo avanzado y está por ahí bueno, y bueno, se dirá cuando se diga
0: <risa> Buenísimo, mira, y dónde ¿Dónde ves a Rabbit que ya hoy arrancó todo, ¿no? Ya, sí. ya viene arrancando y, y ¿no? esto y esto lo voy a estar con, con, con algo súper lindo, ¿no? De, de que sucedió hace hace unos hace unos días, es más creo que hoy, no hace unos días, hace hoy, de ¿Qué? la casa productora que sacó a Money le competimos. Cuéntame, uh -huh. eso, cuéntame ah, esa parte. Sí. Que, 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 que para mí eso me sí, es la también, ¿sabes? Como que sí.
1: Sí, eh, bueno, nada, Ravid, eh, bueno, sabemos pandemia, cuarentena, locura, eh, nunca nunca paramos al cien por ciento, pero claramente vimos como que se puso un freno desde marzo, finales de marzo y desde hace un par de semanas, tres semanas, ya empezamos como, como a activar todo otra vez y ya tenemos eh, fechas de rodaje pautadas y ya estamos a full, la verdad. Okay. Y bueno, está este proyecto eh, que, que, bueno, que, que bueno como en todos los proyectos, estamos siempre en el brief y en el pitch y en la visualización y en la competencia con más casas productoras. y Explícame,
0: este. explícame el procesito ese que mucha gente no lo entiende, que es lo que tenemos sí, que hacer es... que
1: para poder ganar un proyecto. Es un proceso muy loco eh, que ya yo me acostumbré, siento que nos hemos acostumbrado, pero a mí al principio me pareció un horror, que, pero entiendo de dónde viene, básicamente te llaman, hay un proyecto de una marca y, y escogen tres, cuatro casas productoras donde no solamente tienes que competir en costos, sino que tienes que competir también en propuestas. Entonces, llevas a tu director si es algo, si es de video, llevas a tu fotógrafo, si es foto, o llevas a tu realizador de contenido si es de un montón de cosas, y hacen una propuesta de, de, de cómo estás viendo la realización de, de, esta, que te están, de esta idea que te están planteando. Eh, lo, lo, lo presentas a la agencia, lo presentas al cliente, o sea, hay como un montón de pasos y estás compitiendo directamente con, con otras casas productoras de, de, del medio, con, unas con mucha a, a mí a veces me ha pasado que veo nuestro nombre compitiendo con otras casas productoras y, y todos... Y te tiene y que, sí, me da alegría y me asusto. Wow, ok, porque uno siempre está como en esa lucha de decir, bueno, nosotros somos flexibles, nosotros somos esta casa productora que se puede adaptar, nosotros. Entonces, claro, cuando me veo dentro de, de o sea, compitiendo con estas estructuras tan rígidas de producción, digo, pero y ya... Gigante, weón, así, gigante, es gigante, estamos hablando de... Sí. Mucho presupuesto. Sí, entonces, bueno, eh, eh, perdí la idea, pero básicamente eso. No, no, sé. no, que
0: yo... No no, 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 importa, esto es relajado, estamos acá. Es sí. que yo te dije que, que hace hace unos días sucedió algo que, te, que, no, que nos llenó de emoción, ¿no?
1: Por, sí, por eso, eso ganam, le ganamos un proyecto, una casa productora eh, súper grande acá, eh, igual, con, con todo el respeto y todo bien, claro, entonces, claro. sea lo que sea que haya pasado antes, pero sí, te da como esa como ese empuje y de decir, bueno, claro, aquí estamos y esto es lo que estamos haciendo, o sea, como como de creértelo, lo que nos pasa a Mona y a mí muchas veces y, y tú siempre nos sacas un poco de ahí es que uno está tan metido en el rollo y uno está en, saca el presupuesto, monta la producción vamos a hacer el scouting, dale con la post o sea, estamos como tan, tan ahí que, que pierdes como esa noción de decir, bueno, pero ya le estamos compitiendo con, con gente que con la que no, no nos imaginábamos que iba a poder pasar con la iba a poder que trabajamos. Pasar, ¿no? ¿no? Que trabajamos exactamente sí con las que, exactamente con las que nosotros contratábamos cuando éramos agencia que a mí eso me, me parece una que locura es, pensarlo pero sí eso es lo que está pasando
0: que eso es la, es, esa es la emoción de, de, de entender de que tu negocio va y va hacia sí, adelante. sí ¿no? va para adelante
1: tal cual sí 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 no rabbit va para adelante eso yo lo tengo clarísimo es un año eh, bueno, es que es como, viste que te decía, el 2017 para nosotros, de 2017 a 2018 iba a ser como un año increíble y vino el terremoto y dijiste, bueno, ¿qué va a pasar? Lo mismo nos pasó con, con esto, o sea, nosotros el 31 de diciembre estábamos como pensando, maquinando cosas que, que iban a pasar, que íbamos a contactar, que íbamos a, a, a escalar unos niveles y ¡pum! Viene la pandemia. Pero bueno, al final es eso, si tanto decimos que somos una casa productora flexible y que nos adaptamos, pues nada, lo mínimo que podemos hacer es adaptarnos a lo que está pasando. Y, y, eso, y eso es lo que está pasando,
0: ¿Y, qué, y, qué, y, eso, ¿Y eso te trae a, qué, a reinventarnos en la cuarentena y qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas con Rabbit? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos cocinando eh, para unos días?
1: este Es que, bueno, es que básicamente, yo no sé si es reinventarnos al 100% o simplemente ir reinventando cada producción que te va llegando. Okay. Porque... Eh, la razón por la que también empiezas a ganar proyectos es porque de alguna manera entendiste a dónde van los presupuestos y, y no estás en la locura de pasar un número que sabes que no, que es totalmente irreal, o sea, ya nosotros entendimos lo que está pasando y, y a partir de ahí lo que va a suceder y lo que vamos a estar haciendo en los siguientes días es sacando producciones de, de proyectos que ni los mismos creativos a veces se imaginan cómo pueden pasar, porque estamos está, hay mucha gente que todavía está en el mindset de las cosas grandes, de las cosas estructuradas, de las cosas eh, rígidas, de las cosas complicadas. No, nosotros lo que estamos haciendo es bajarlo todo a tierra y decir, bueno, esto es lo Un que Un rabbit es, on the run. El rabbit on the run, exactamente. Es, es lo, es el, esto es lo que está pasando. Este es el dinero que hay, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y,
0: y, y es
1: lo que es lo que va a pasar.
0: ¿Y rabbit dónde lo posicionas? Es decir, ¿tú crees que eh, eh, a nivel de, de, de si tú y sales a la calle ¿Dónde lo posicionas? Es la que trabaja con las grandes marcas, con la entrepreneur, ¿dónde la ves? ¿Dónde, dónde la ves posicionada.
1: Es que para mí el Rabbit va corriendo por todos lados, subiendo todos los niveles y subiendo todos los escalones, porque hemos trabajado con marcas y con y con artistas también metiéndome un poco en la parte del entretenimiento, de muy muy alto, de muy muy alto nivel y, y fama, eh, y de repente también hacemos cosas que están más sencillas y así.
0: También, que las hacemos ¿no? ¿Qué, qué?
1: mucho también por pasión, exactamente. Y que le, amigos que tienen proyectos que están increíbles y les apostamos a sus ideas y a sus proyectos y, y también le entramos ahí y sacamos algo que esté bueno de eso. O sea, bueno, yo no, por, precisamente por todo lo que te he venido diciendo, yo no yo no posiciono a Rabbit en, en aquí o acá o acá. No, no, o sea, Rabbit está corriendo por todos lados y, y, y resolviendo todo por todos lados. ¿Eh? es un
0: eh, ahí dice eh, Katrina Rabbit es un obvio presente en el corazón mi vida <risa> pero, pero yo siento que yo siento que, 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 que Rabbit es una empresa pensada para, para hoy es decir no para sí, el ayer sí, porque, no te acuerdas cuando llegábamos donde los clientes y nadie nos entendía Todos nadie los nos, nos, nos entendieron, entendieron. Sí. nadie nos entendía y, y tú sí, me preguntabas y de me decías Luis, estás seguro que estamos haciéndolo bien. Y mm. dije, bueno, yo creo que va por
1: acá, vamos a darle. Sí, sí, es que sí, tal cual. Hace cuatro años, sí, me acuerdo que montábamos presentaciones y le decíamos a la gente cómo íbamos a hacer las cosas a las agencias, sobre todo, y era como, pero, pero como con aquella duda. Y hoy en día eh, me pasa que hay productoras de agencia que, que, que quieren trabajar con nosotros porque saben que todo es, todo es más sencillo. O sea, llega a los mismos resultados, o incluso mejor, uh -huh. pero de una manera más simple. Que, que para mí, es, eso se refleja no solo en, en la economía actual, sino sino en todos los en todos los ámbitos. O sea, todo okay. tiene que ser más sencillo, amigos, porque todo está pasando demasiado rápido. Entonces, sin, sin la calidad. Sí, por supuesto. Pero por eso te digo, llegando a los mismos resultados, o incluso okay. mejores, pero... Los procesos tienen que ser más simples, no podemos enroscarnos en, en, en una cantidad de, de, de burocracias y de, por más que el sistema muchas veces no te deja, porque eso es lo que pasa, uh -huh. eh, uno tiene que tener un, un mindset de, 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 de simpleza, de, de que yo, yo no voy a enredar esto porque yo lo que quiero es que esto salga y salga bien.
0: Buenísimo, 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 qué lindo, muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo quería, yo quería era obviamente hablar contigo el por qué, porque yo creo que mucha gente piensa que lanzar una idea y una empresa es de hoy para mañana, uh -huh. y que obviamente eso, eso, eso le pasa a muchos mil, más millennials que dicen, bueno, pero, ¿qué pasa ya cuando su una estructura que le da de comer a un montón de gente, que le uh -huh. da de comer y que tiene una visión, cuesta años, es decir, nosotros ya, como sí. tú dices, llevamos más de cuatro años, donde sí. no fue que se nos ocurrió, sino que todo lo que tuvimos que atravesar, ¿y qué consejo le das tú a esa gente que realmente está hoy replanteándose su historia, y, mm. y de todo lo que has tenido que pasar tú como, como, como persona y para tomar esa decisión y decir, mira, los proyectos se crean y se luchan, ¿no? Un sí. Poco.
1: sí, igual cuatro años es poco. Eh, hablar desde una experiencia de cuatro años con una empresa, yo siento que es poco,
0: uh -huh. eh,
1: pero, pero uno trae la experiencia de, de ese montón de años... Eh, que llevamos entre conociéndonos y, y haciendo, generando cosas, ¿no? Pero sí, eh, da un montón de miedo, o sea, yo lo que lo que les deseo a las personas o lo que les digo a las personas que tienen ganas de hacer algo de emprender algo es que se busquen aliados eh, que, que sean casi familia, porque al final eso es lo que terminamos siendo nosotros y en claro. la en los momentos donde yo tengo miedo y no me quiero lanzar, estás tú, en los momentos en los que tú no estás muy seguro, está Mona diciéndonos que eso es, el, el, y, y así funciona o sea, es como un da, da, da susto, da miedo no sabes si, si tiene sentido si, si va a pegar, si no si te van a llamar, si te van a creer, pero pero uno solo, yo lo veo muy difícil hacerlo en solo. solitario Mira, nos, queda,
0: nos quedan 10 segundos para despedirnos, besitos a todos ¡Wow! ¡Qué buena conversación! Acabamos de tener mi socia y yo, donde me recuerda que cuatro años apenas es el comienzo. Así es, amigos. Ustedes que están comenzando a emprender o ya tienen ratito emprendiendo, recuerden que hay que meterle todos los huevos todos los días para hacer lo mejor y lo que ustedes quieren. Quiero también agradecer a Alexander, mi gran pana, que me ayuda con estos audios a limpiarlos, a mezclarlos, y ustedes si quieren hacer sus propios podcast, los recomiendo, escríbanles a podcastya24 gmail.com donde él los va a ayudar y los va a guiar con todo esto de cómo hacer un podcast y si necesitan equipo o cualquier limpieza, algo muy sencillo, él los ayuda le escriben y listo, muchísimas gracias compartan este contenido si les pareció de valor y dejen un review para ver qué piensan hasta luego